0: D'après. Ouvrez la voie. Je suis Anne-Catherine Verdict, j'habite à Moulenbeek. Je suis architecte, j'ai un, un cabinet d'architecture avec mon mari. À côté de ça, je suis prof à l'Université de Gand, aussi en architecture. Et euh, je suis aussi un peu une activiste. J'aimerais bien que la ville devienne plus viable plus durable, plus euh, saine. Et donc, euh, oui, je me suis engagée dans, à Molenbeek, mais aussi dans d'autres euh, communes à Bruxelles pour euh, atteindre cet objectif d'une ville plus viable et, et plus saine. Euh, une ville plus saine, c'est une ville avec une qualité de l'air qui est acceptable, parce qu'actuellement, c'est vraiment un souci à Bruxelles. Et ça a des conséquences sur la santé, surtout les enfants, les poumons des enfants. Donc, euh, je suis très effrayée par ça. J'ai trois enfants qui grandissent à Bruxelles et j'aimerais bien qu'ils peuvent grandir d'une façon saine et qu'ils bon, qu vivent dans une ville viable où c'est chouette de, de vivre, où ils n'ont ils pas de soucis d'aller du point A à point B en vélo et ce n'est pas le cas actuellement. Euh, donc on fait des actions dans l'espace public où on montre comment la ville pourrait être s'il y aurait moins de voitures parce que les voitures... À Bruxelles, ce sont les polluants. On organise des rues d'été, on fait des, des grandes manifestations. On a organisé une, une course à pied à 1000 Bruxelles. Donc, on fait des actions qui montrent aux gens voilà ce que pourrait être la ville. Et d'un autre côté, donc au lieu de dire on veut moins de voitures, on dit on veut plus de mobilité, on veut plus d'espace. Et donc, on utilise nos outils architecturaux pour montrer ce que la ville pourrait devenir. Donc on fait des images, on fait des plans, on fait, on fait des propositions ensemble avec les, les habitants. Donc on consulte les habitants, on parle avec les habitants, on leur demande quel est le problème ici, on cherche des solutions. Et ces solutions-là, on va les apporter aux politiques, on leur dit voilà, ça c'est l'ambition qu'on veut, faites, faites quelque chose. Euh, le retour politique, il est différent dans différentes communes ou, ou euh, la région. À Moulimbek, on n'a pas de, de grand retour, mais c'est aussi, euh, on voit ça dans une dans une évolution, on doit ouvrir les esprits des gens parce que tout le monde est habitué à ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc, quand on en propose une, une nouvelle chose, on doit s'y habituer, on doit dire, OK, c'est peut-être pas mal. Euh, les, les images qu'on fait... On ne peut presque pas être contre, parce que ça donne à boire et à manger pour tout le monde. Donc on n'enlève en, pas toutes les voitures, mais on croit qu'on doit limiter l'espace qu'elle prend. Euh, et donc on, on montre des, des images qu'on ne peut presque pas être contre. Dans le quartier maritime, en fait, on a fait trois années de Open Streets. La première année, donc, on, ce qu'on a vu pendant la période Covid, qu'on a vécu à Molenbeek euh, cette période tout à fait différente que en dehors de la ville. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui, qui vivent en dehors de la ville, et on voyait les écoles étaient fermées. On voyait des photos de, dans le jardin des enfants. Il faisait très très beau. Et ici, en ville, ce qu'on voyait, on ne pouvait pas rentrer dans les parcs, il y avait des bancs qu'on euh, qu ne pouvait pas se mettre dessus, il y avait trop de gens dans les parcs, etc. Donc, il y avait une grande différence. Et dans ce quartier, à Moulambique, le quartier maritime, il est très densement peuplé. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans des appartements, sans terrasse, sans jardin, rien du tout. Et donc, on s'est dit, peut-être que on doit faire quelque chose pour ça, et on voit aussi que l'espace public il est très restreint. Donc j'ai parlé avec mes voisins, j'ai leur ai demandé qu'est-ce que vous en pensez de, de organiser une rue d'été. Et donc, on l'a fait la première année, en 2020, et c'était un succès fou. On allait le faire une semaine, mais on a finalement décidé de demander si on pouvait élargir, et on l'a fait tout l'été. Et donc, ce qu'on a vu, c'est incroyable. Dès le, la première minute, les gens sont sortis, des gens qui se connaissaient pas du tout. Euh, ils, ils ont commencé à, à se parler, à manger ensemble, les enfants à jouer ensemble. Et donc, on a vu un effet incroyable, de toutes les cultures. Il n'y avait plus de, de frontières culturelles. Et donc, l'année après, après, on a fait d'autres rues, un peu partout à, à, dans la région. Bon, ça fonctionnait aussi, aussi mais on trouvait que c'était quand même moins puissant, parce que ce sont comme des petits bouts de spaghettis un peu partout dans la région. Et donc, la dernière année, donc cet été, on, on a dit, voilà, on va regrouper tout dans le quartier maritime. Et donc, on a organisé euh, sept rues d'été. Et donc, chaque euh, semaine, il y a des rues qui ont fait deux semaines, on change de rue. Donc, une rue d'été, euh, en fait, on clôture la rue pour les voitures. Et on organise des activités pas seulement pour les enfants, mais pour tout le monde. Donc nous, on voit la rue comme une lasagne avec des différentes couches, différentes personnes, cultures, âges, euh, demandes, etc. Et on cherche, on ferait vraiment un, un programme qui touche à tout le monde, que tout le monde soit le bienvenu. Tout doit être gratuit aussi. On cherche aussi des associations avec avec d'autres euh, partenaires donc, on cherche dans les quartiers qui est là, qui fait quoi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la rue des TS qui sont intéressés, etc. On essaye de faire aussi des choses, donc des, des choses qui sont très accessibles et qui ne gâchent pas. Autre chose. Par exemple, un château gonflable, c'est quelque chose qu'on ne fait pas parce que ça prend l'espace, c'est seulement pour des enfants, ça fait du bruit, ce n'est pas créatif, c'est seulement sauter, euh, etc. Donc on cherche des activités qui, qui ont du, une double couche, disons, qui est euh, la danse ou, ou des performances euh, co-créatives. Enfin, on cherche. Euh, donc on a une, une collaboration avec Canal, KVS, euh, Ultima VS. On a des partenaires culturels qui, qui donnent une couche supplémentaire. Quand on a commencé cette initiative, on, on savait pourquoi on le faisait, mais on ne pouvait pas imaginer l'effet, ce que ça allait donner. Et ce que ça a donné, c'est mille fois plus que ce qu'on avait espéré. Et donc, euh, le sourire d'un enfant. Euh, « Maintenant, je ne peux plus sortir de chez moi sans dire dix fois bonjour. » donc ça c'est un effet direct qui me plaît évidemment et il y a des gens qui viennent qui disent voilà nous on n'a pas l'argent pour aller en vacances et on prend les vacances dans la rue un autre euh, exemple peut-être donc il y a une rue d'été à, à rue de l'intendant où il y a un centre pour des personnes avec un handicap mental et donc l'institution, les gens vivent là-bas et, et c'est ouvert aussi vers la rue et donc, les gens, ils sont vraiment, ils ont commencé à, à faire partie de la rue. Et les gens de la rue ont commencé à taking care, soigner les, les, donc, il y avait quelqu'un qui était parti. Et toutes les quartiers à chercher cette, cette personne. Donc, ça, je, je, je trouve ça des expériments qui influencent comment je pense. Et que j'aime bien même chose ici à la rue de la Meuse donc il y a une maison de repos il y a des gens qui sont sortis pendant la rue d'été qui ont commencé à faire des la communication avec les gens du quartier donc il, il beaucoup de personnes âgées se sentent seules ou euh, ne voient pas beaucoup de personnes en faisant une rue d'été ces, ces personnes euh, sortent donc euh, j'aime bien euh, observer ce qui se passe, et ça me fait du bien quand je vois ça. La recherche à construire des liens me convient évidemment parce que c'est le cœur de ce qu'on fait. Je crois que sur deux niveaux, Donc, il y a d'un côté le quartier où les gens habitent, donc, et qui se mettent en lien, mais aussi faire un projet ensemble. Et ça, c'est aussi un lien qui est très fort. Mes voisins, au début, donc, je les connaissais, mais je ne les connaissais pas très très bien non plus. Faire un projet ensemble, c'est tout autre chose. Et cette famille de, de personnes qui, qui s'investissent grandit tout le temps. Donc, euh, ça fait des, des liens euh, très spéciaux de faire quelque chose ensemble pour une bonne cause. La gentrification, c'est pour moi une thématique assez difficile. Bon, il y a une vraie menace de gentrification. D'un autre côté, je crois qu'il y a aussi une très grande menace que les gens, les familles vont quitter le quartier. Pour dire, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, ce que vous faites, ça va, ça va encore renforcer cette gentrification ». Moi, je ne crois pas, parce que nous, on travaille vraiment dans la rue avec les gens du quartier. Pour les gens du quartier, donc j'y crois pas. Je crois pas que les gens qui viennent ici, qui construisent euh, des appartements avec un avec des une gated society, avec des portes où on entre avec un batch et on ressort plus, on, on va pas dans le quartier, c'est pas c'est pas nous. Et eux, ils ne vont pas mettre des des bacs à plantes, jouer avec les enfants, etc. Donc on n'est pas l'ennemi, disons. Et je crois aussi qu'on doit ensemble améliorer, embellir notre quartier, parce qu'il y, y a aussi une menace il y a des gens qui partent, les familles en particulier et ils n'ont pas tort, évidemment, c'est ça qu'on dit aussi. Ils quittent Bruxelles pour avoir une maison avec un jardin, avec, où ils peuvent rouler en vélo sans souci, etc. Mais ce n'est pas la solution. Si tout le monde quitte la ville et revient en voiture chaque jour pour travailler ici, cette ville devient de plus en plus inviable. Invi et il y a encore des gens qui partent, donc on doit casser ce cercle et on doit investir dans, dans la ville pour que les gens restent et qu'on peut vivre d'une façon agréable ensemble. On a analysé euh, le quartier et on, on, on s'est demandé quel, quel est le problème ici. En fait, un des grands soucis dans ce quartier... C'est qu'il y a beaucoup de voitures de transit qui ne doivent pas être dans le quartier. Justement, dans un quartier où il y a tellement d'enfants, etc., il y a plein de voitures qui passent qui ne doivent pas être dans le quartier. Et donc, on a proposé un filtre. On est allé à la commune, on leur a proposé, voilà, on voit ici deux axes de transit. Si on installe un filtre, ce qui veut dire qu'on coupe le carrefour en deux euh, diagonalement, on peut enlever tout euh, le, le trafic de transit, ce serait magnifique. Pendant tout, toute l'année, on, on peut améliorer la qualité de vie de, de tout le monde. En fait, la commune, ils étaient, ils étaient très d'accord, ils trouvaient ça un très bon projet. Ils se sont dit « ok, euh, on est aussi dans cette réflexion, donc on va faire ça ensemble ». Donc, on a fait un projet qu'on a discuté avec la police, etc. Finalement, on a trouvé une solution. On l'a installé et malheureusement, dès qu'on on a commencé l'installation, il y a des gens qui sont venus, qui sont venus nous engueuler, qui ne savaient même pas ce qu'est c'était. Je suis restée sur ce filtre pendant deux jours entiers pour expliquer aux gens, mais j'étais seule, la commune n'était plus là. Donc, j'ai expliqué aux gens pourquoi on faisait ça. Quand on expliquait, on avait des gens qui étaient très content, qui disaient ah, ⁇ je trouve ça une très bonne idée, effectivement, il y a trop de transit, il y a des voitures qui klaxonnent, etc. ⁇ Donc euh, ça nous plaît, mais il y a aussi des gens qui se sentaient très euh, laissés, disaient que la commune ne les écoutait pas, qu'ils n'étaient pas informés, etc. C'est un argument, je crois. Je crois que la commune doit faire une communication, avec une vraie communication avec la population expliquer pourquoi on fait ça, écouter pourquoi ils ne veulent pas ou pourquoi ils trouvent ça bien ou comment il faut adapter, etc. Mais malheureusement, la commune n'a pas voulu aller dans ce sens-là. Et donc, ils ont enlevé, après trois semaines, ils ont enlevé le filtre. Donc, pour nous, ça, c'est quand même un peu décevant, mais en fait, on croit qu'on a ouvert le débat. Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Et on essaye aussi de rester en communication avec les gens du quartier, et d'en parler, c'est important d'en parler. Peut-être ce qui est important aussi à dire, c'est que nous, on croit vraiment que la rue, c'est l'espace clé de la transition. Parce qu'il y a plein de demandes. Il y a une demande, donc pendant l'été, il fait chaud. Il n'y a pas d'arbres ou pas beaucoup d'arbres. Donc, il n'y a pas de l'ombre. Donc, ça, c'est une première demande. Une, une demande de verduriser, de mettre des arbres, que ça ne devient plus... de L'eau, comment est-ce qu'on va infiltrer l'eau Maintenant, tout est bitumisé, donc il faut débitumiser l'aspect social. On a besoin de se rencontrer, on a besoin pour circuler, euh, on a besoin de pistes Donc on a plein de demandes dans cette rue, qui maintenant est très monofonctionnelle. Il y a presque il y a un, un trottoir, euh, avec un peu de chance, elle est assez large, mais souvent elle n'est pas assez large. On a des places de parking, on a la bande circulée, mais c'est tout, c'est tout gris. Donc nous, on veut de la couleur, dans la... une demande d'énergie aussi. Donc les maisons, on ne va pas tous les, les enlever et tous les rénover d'un jour à l'autre. Euh, on a aussi ce besoin d'énergie. Comment est-ce qu'on va... Euh, on peut mettre des panneaux solaires sur le toit, mais peut-être que la rue peut devenir aussi un moyen pour enlever de l'énergie. Donc avec des pompes à chaleur dans la rue, pourquoi pas On croit que c'est vraiment l'espace futur dans lequel on doit investir. Le monde de demain, parfois je suis très optimiste, parfois je ne suis moins optimiste. Je suis aussi positive parce qu'il y a des, des choses qui peuvent, qui peuvent se faire, comme on voit dans le quartier maritime. J'essaye de, de faire ma partie de, de ce qu'il faut faire et bon, j'espère qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font aussi, qui voient l'urgence. Un personnage qui m'inspire, c'est une une question difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'inspirent mais je crois quand même que mes trois enfants sont les personnes pourquoi je fais tout, ce que je fais comme activiste si vous me demandez pourquoi vous le faites c'est pour mes enfants Monde d'après Ouvrez la voie. Réalisation Malika Hamza Retrouvez tous nos podcasts en accès libre sur mondedaprès.net Vos idées et vos suggestions, une adresse mail, info arrobase